0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei,
1: der Fußballpodcast.
2: Einen wunderschönen Nachmittag. Jetzt, was machen wir heute?
1: Der, der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin stellt vielleicht fest, es gibt heute mehr Hintergrundrauschen als es sonst schon gibt. <lacht> das hat einen einfachen Grund und zwar sind wir auf der Straße. Die heutige Episode trägt nicht umsonst den Titel On the Road Again. Und zwar befinden wir uns gerade auf der wunderschönen A2 Richtung Kärnten. Denn das Spiel verdient gibt sich heute den Saisonabschluss der österreichischen Fußball-Bundesliga. Das erste Mal, dass ich beim Podcast nach Sonnenbrühen aufhabe und war nicht komplett weiter vorgegangen. Das heißt, wir sind auf dem Weg Richtung, äh, Richtung Kärnten zum letzten Spiel der österreichischen Bundesliga-Saison und, und jetzt kommt was ganz was Besonderes. Es hat glaube ich, knapp zwei Jahre gedauert. Unzählige Episoden, na gut, es ist nicht unzählig, aber sehr viele Episoden, bis wir zum ja, ersten Mal schon, bis wir zum ersten Mal alle vier, die damals da, das Abenteuer spielfrei gestartet haben, äh, gemeinsam in einer Podcast-Episode auftreten. Also neben dem charmanten jungen Herrn, äh, in dem Fall zu meiner linken und wie immer am Steuer, <lacht> ja, äh, äh, dem lieben Steghauser und mir sind heute auch unsere beiden in der Startup-Branche, würde man es nennen, Co-Founder äh, mit am Start, äh, die zwei Personen, die natürlich unsere spielfreie Community aus wunderbaren äh, Kolumnen kennen, und zwar unseren am Schauplatz äh, Kolumnisten Robert Schwarz und unseren großartigen, wunderbaren und einzigartigen äh, spielfreien Redaktionshistoriker Dr. Ronny Bosch, hallo Jungs!
0: Servus, grüße. Hallo,
1: servus. Schönen
0: guten Nachmittag. Es freut mich wirklich sehr, dass wir heute erstmalig äh, da sein dürfen. Adel, Adelmeier, hat gesagt, es hat zwei, zwei Jahre lang gedauert, bis wir jetzt endlich dabei sein dürfen. Ich glaube, äh, es ist noch zwei Jahre das erste Mal, dass wir es jetzt trauen, uns da endlich mal mit, mit an Bord zu holen.
2: Und eins ist natürlich auch ganz klar, abhängig von der Performance von kann es auch mitunter mindestens wieder zwei Jahre dauern, bis noch mehr dabei ist. Also, Oder das letzte
3: Mal sein. Ja, Wir euch zusammen. Ja? Da ich ja eh eher schriftstellerisch tätig bin in dieser Gruppe, ist es für mich ganz in Ordnung, wenn du mir während der Fahrt rausschmeißt, danke vielmals. Nein, äh, Scherz beiseite, mir, mir taugt es natürlich auch, dass ich heute dabei sein darf. Äh, äh, Entschuldigung gleich mal an meine Kolumnisten-Fans, dass ich so lange nicht tätig war, aber in baldiger Zukunft wird auch von mir wieder mal was im Strafraum Zeitkontinuum kommen, nur äh, als kleine Eigenwerbung. Und jetzt freue ich mich natürlich auf unseren Podcast, auf unseren zu viert stattfinden. Genau, der Ronny greift schon ein bisschen
2: vor, was gibt es Neues auf Spielfrei? Wir haben ja kürzlich erst einen Podcast ausgebracht zum Thema Mentalität im Sport, äh, ein Interview-Podcast, aber was Neues, mehr oder weniger Neues für uns, ist sehr, sehr gut angekommen, war auf Empfehlung vor einem Hörer hin und das war vielleicht auch gleich mein Call to Action an euch, wenn es Themen gibt, die euch
3: interessieren, lasst es uns wissen. Wir sind immer offen, um uns neue Vorschläge anzuhören. Dasselbe gilt natürlich auch für Themen für die Kolumne, für diejenigen, die auch gerne lesen. Also Fußball ist ja nicht nur Sport, sondern alles andere auch. Ich glaube, das hat man vielleicht schon rausgelesen von meiner Kolumne. Also wenn es auch da irgendwelche Tipps gibt oder, oder Themenvorschläge, wir haben ein offenes Ohr für jeden.
0: Und jetzt jeder. müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Herz ist anders, ob man selber keine Idee mehr hat. Ja, oder uns sonst nie
1: abstimmen. Psst. Psst. Gut. Psst. Psst. Gut, meine Damen und Herren, Einwand, ja. meine, meine Herren, ich möchte jetzt ganz kurz äh, wieder das Mikro an mich reißen und zwar möchte ich mal äh, reinstarten in das heutige Thema. Ich habe gesagt, wir fahren zum Saisonabschluss der österreichischen Bundesliga und natürlich nichts Besseres äh, als genau diese Chance zu nutzen, um auf die vergangenen Monate zurückzublicken, Auch auf die Saison 2018, 2019. Das war heute ein kurzer Zwisch. Ja. Sehr ja, schön, angeschneit bleiben, Jungs. Bleiben. Ja. Ähm, genau, wir schauen heute auf das Jahr 2018, 2019, schauen wir zurück. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern was hat sie auch in unseren Nachbarländern getan. Also was war in der deutschen Bundesliga in den letzten Monaten so besonders, dass wir es heute erwähnen möchten. Was hat sie in der Serie A getan? Wir schauen, wir werfen einen Blick rüber zur Insel. Und was wir natürlich auch noch machen werden, ist, wenn wir werden uns ein bisschen uns anschauen, was hat sie international in unseren beiden großen europäischen Bewerben getan. Und starten möchten wir mit der österreichischen Bundesliga. Wir fahren zwar heute zum letzten Spieltag, aber zumindest zwei Sachen wissen wir schon. Wir wissen erstens einmal, Red Bull Salzburg ist zum wiederholten Male Meister geworden und was wir auch wissen seit gestern, Wacker Innsbruck ist trotz eines Heimsiegs am letzten Spieltag, eines sehr deutlichen Heimsiegs am letzten Spieltag, leider, also leicht wertend, aber leider wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Das also heißt, diese zwei Sachen wissen wir. Wie geht es euch mit diesen beiden Themen? also die Wacker-Fans haben es eh recht wacker genommen, mit einem
2: transparent gestern, was du jetzt gesehen hast die letzte Saison war eine besoffene Geschichte. Herr Wilber das eigentlich ziemlich gut gefunden. Gestern haben sie es zwar gut gespürt, aber als in allem, glaube ich, muss man schon sagen, wenn es gegen Admira, glaube ich, haben sie viermal verloren,
3: oder dreimal zumindest, dann steigt es halt wahrscheinlich ab. Ja? Trotzdem muss ich schon, also ich bin ein alter Wacker-Fan, obwohl ich natürlich mit Sturm aufgewachsen bin, aber Wacker Innsbruck, eine Traditionsmannschaft in Österreich, die für mich immer in die erste Liga gehört, was man nicht von jeder anderen Mannschaft in der ersten Liga behaupten kann. Ich nenne keine Namen.
0: Das also, Dr. Boschi, ich gehe mal stark davon aus, dass du jetzt auf Hartberg anspielst. Nein, nicht nur, aber auch. <lacht> okay, also ich würde gerne zu Hartberg was sagen. Im Vergleich zu allen anderen in dem Auto verbindet mir mit dieser Mannschaft mehr als jetzt nur der Fußball an sich, sondern ich habe da ein gewisses emotionales Band, weil ich ja durch meine Schwiegereltern und so weiter sehr viel in Hartberg bin. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass Hartberg, man kann jetzt viel darüber diskutieren, über Infrastruktur und Kern, solche Dorf, ob es in die Bundesliga, bla bla bla, aber auch Sport. Ja. Aus sportlicher Sicht bin ich der Meinung, wenn jemand äh, sich so qualifiziert, wie, wie Hardberg das getan hat, dann haben sie die Jungs das verdient, äh, dass sie in der Bundesliga kicken und ich war dementsprechend da gestern wirklich äh, den ja, happy. Denn so also, weit ist es nicht gegangen, aber ich war happy, dass die Jungs das geschafft haben. Und zu Innsbruck vielleicht es ist für die Innsbrucker wahrscheinlich durchaus noch ein Stück tragischer jetzt, dass sie wieder absteigen, weil ja auch mit der zweiten Mannschaft es ähm, ziemliche, ziemliche Troubles gibt, sagen wir mal so, dadurch, dass ja auch Wacker Innsbruck 2 in der, in, der, in der unteren Liga spielt, müssen die ja quasi jetzt auch zwangsabsteigen und ähm, ja, also da tut sie sicher viel mehr und ich glaube, dass sie Wacker Innsbruck in den nächsten Jahren äh, da wirklich was überlegen muss und sie... Sehr, sehr neu aufsteigen muss. Du,
1: du hast mir jetzt eine, eine schöne Überleitung geliefert, lieber Robert, und zwar hast du angesprochen, dass Wacker Innsbruck ja absteigt und damit ja auch die, die Amateure-Mannschaft äh, von Wacker absteigen muss. Äh, es ist übrigens zum zweiten Mal hintereinander, dass jetzt äh, keine Mannschaft aus der zweiten äh, Bundesliga sportlich bedingt absteigen wird. Das heißt, wir haben zum zweiten Mal die Ligareform, die äh, spannende Züge annimmt. Und jetzt natürlich für mich ein wichtiger Punkt, und ich, äh, das Thema Ligareform. auf das möchte ich auch noch ganz kurz mit reingehen. Wir haben also die erste. Saison hinter uns mit unserem neuen, neuen Liga-Modus. Äh, wir haben die Trennung nach 22 Spieltagen in zwei Gruppen, die dann untereinander die den Rest der Saison austragen. Ähm, initiiert ist das Ganze war mit dem klaren Ziel, wir wollen wieder mehr Spannung in die Bundesliga bringen. Und jetzt nur kurz, nur wirklich kurz, ich möchte schauen, dass ihr eure Antworten kurz haltet. Wie geht es euch mit der Spannung ähm, rund um diesen neuen Liga-Modus? wie schaut's oh, dir okay, okay, Also der Reihe nach, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich,
3: kann mal, ich weiß es noch nicht so wirklich, ob mir das taugt oder nicht. Aber der Faktor Spannung ist in der österreichischen Liga mit einem klaren, überlegenen Meister, egal wie der ausschaut, sowieso nicht gegeben. Und ansonsten ja, bin ich da Traditionalist und würde die Linie nicht setzen.
0: Okay, also ich möchte nur zwei Punkte dazu sagen. Zum einen das hat man ja in den letzten Episoden auch immer wieder mal gehört, auch wenn ihr zu Besuch wart bei Black FM zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass die Ligereform, so wie sie jetzt durchgeführt worden ist, zu einem sehr frühen Zeitpunkt relativ viel Unruhe in, in die Saison bringt, weil eben alle nur von dem Strich reden. Das finde ich persönlich ähm, etwas schade. Und Punkt 2 ist, die Ligereform ist durchgeführt worden mh, unter dem Vorwand, sage ich jetzt einmal, man, man will die Liga spannender machen und man will dadurch äh, mehr Publikum ansprechen. Und das justament zu dem Zeitpunkt, wo das Produkt österreichische Bundesliga aus dem Free-TV verschwindet und Richtung äh, Sky verschwindet. Und das führt für mich die ganze Sache total ad absurdum ja Das sind die zwei Punkte, die mir da jetzt
1: auch einfallen nur so. Also, wie geht's dir? Hast du die überhaupt du halt halten können bei der ganzen Spannung mit, mit dem neuen Ligasystem? Naja, die ja. Der Roby vorher ja schon kurz
2: angesprochen hat, äh, ich war ja bei, bei Black FM echt kein Fan davon. habe den Strich als äh, Scheißstrich bezeichnet. Liebe Grüße an die Jungs von Black FM. Äh, aber in dem Fall muss ich jetzt sagen, ich glaube, dass das Liga-Format voll aufgehen wird, weil äh, dieses Gebämmel äh, in der 18. und 19. Runde, ob man es jetzt über oder unter den Strich schafft, man hat, glaube ich, heuer super gesehen, dass es echt nicht so, so wichtig ist, ob man es drüber schafft oder nicht. Man kann von unten heraus. Auch noch sich qualifizieren und wenn, wenn diese Hudelei kurz vor Schluss in zwei, drei Jahren vielleicht einmal nicht mehr so tragisch ist und dann mal so ausgeprägt ist, dann wird das super funktionieren, weil die Spannung ist schon größer, weil die Salzburger sind viel später Meistermann und wir wissen noch immer nicht, wer international spielt und vor allem, es schaut alles danach aus, dass es vielleicht nur zu zwei Spielen stumm gegen Rapid kommen kann und auch das ist bei Black FM schon super analysiert worden, da spielst du dann zweimal für, einmal für 20 und einmal für 15.000 Leute das ist
1: natürlich dann ein Gewinn für die Liga. Ja. Also von dem her, ich glaube, das pendelt sich ein und wir werden noch Freitag mit dem liga -Fahrt. Damit beenden wir dieses Kapitel, weil wir haben ja noch viele andere Themen heute. Ähm, was ich aber noch ansprechen möchte oder euch fragen möchte, gibt es für euch irgendwas in dieser österreichischen Bundesliga-Saison, wo ihr wirklich sagt, das war für mich die Sensation der Saison, irgendwas, was euch besonders äh, erfreut, überrascht hat? Was wie schaut es dir aus?
3: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich bin da vorher ein bisschen missinterpretiert worden vom Kollegen Schwarz. Ähm, auch ich mag Hartberg, weil wir ja aus der Gegend sind. Und vor allem am Beginn der Saison haben sie ja durchaus überrascht mit äh, großartigen Siegen, auch gegen Rapid zum Beispiel. Äh, das war für mich überraschend und erfrischend. Und ähm, ich bin auch froh, dass sie dass oben geblieben sind als Oststeierer natürlich. Aber nichtsdestotrotz mag ich wackeln noch lieber oben. Also, dass ich da vorher ein bisschen anschließe. Aber das war vielleicht mein... Äh, Überraschung, was in der Saison stattgefunden hat. Sonst gibt es eigentlich wenig Überraschungen. Das Rapid nicht funktioniert, das hat man vorher vielleicht schon ähm, erahnen können, dass Salzburg wieder unantastbar ist, auch und, und der Sturm up und Downs hat in der Saison, das ist seit 20 Jahren so.
0: Also Überraschung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ähm, was ich nicht erwartet habe zumindest, nach dem für mich Skandalwechsel von Daniel A. zu Rapid, habe ich mir eigentlich nicht erwartet, dass, ähm, dass er dann doch so quasi äh, außen vor gelassen wird und eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt bei den Wienern.
2: Er hätte gestern eh fast da geschossen, weil gestern ist ja die BF von Rapid äh, zum Zug gekommen, da war der Daniel A dabei, schöne Grüße Wien, nach Wien, <lacht> äh, aber es ist leider nicht ganz aufgegangen. Die große Sensation kann eigentlich nur der Lask sein, wie dominant die Zweiter waren, wie verdient die Zweiter waren, was auch für internationale Anerkennung die Leistung gekriegt äh, hat. Die haben Unter der Woche haben gegen Arsenal gespielt und am Testspiel, weil sie einen Gegner gesucht hat, den sie, an dem sie Chelsea ein bisschen simulieren
1: können. Natürlich auf einem anderen Level, aber es ist trotzdem ein großes Kompliment. Und Mann. wahrscheinlich das größte Kompliment ist, dass Oliver Glasner in die Bundesliga das heißt, das heißt, ist, für ein es wird. Ganz kurzes Zwischenwort, Hashtag Lasg braucht ein gescheites Stadion, danke.
2: So wie, so wie sturmer.
1: Du aber, Adelma, was ist, denn dein, was ist denn dein Highlight gewesen in der Bundesliga? Mein Highlight in dieser Saison war, war jetzt, aus, wenn ich meine schwarz-weiße Brille aufsetze, als Sturmfan, wahrscheinlich der Saisonauftakt, weil es erstens ein wunderschönes Wetter war, die Stimmung ausgezeichnet, es ein, ein Sieg zu Saisonbeginn war, man wirklich dachte, schau, Philipp Hosiner hat eingeschlagen, trifft gleich in der ersten Partie. Man hat geglaubt, okay, diese Saison gehen wir wirklich. Gehen wir man wirklich man äh, wir einmal durchgescheit, wir haben einen Heiko Vogel an der Bank sitzen gehabt der ein Spielkonzept hat und gleichzeitig auch einen Günter Kreisel der gesagt hat okay ähm, die Mannschaft ist mindestens so gut wie in der, in der, in der letzten Saison äh, wo man ja bekanntlicherweise äh, Cup-Sieger geworden ist aber was um in den Monaten und um Vizemeister was in den Monaten danach passiert ist natürlich hat dann gezeigt ähm, hat dann gezeigt äh, dass dem eben nicht so war die Sensation für mich ist wirklich, das muss ich sagen, die, die Hektik, mit der um diesen, um diesen Strich herum äh, gekämpft worden ist. Ähm, ich verstehe natürlich, dass der eigentlich, der, für mich neben, dem, neben der Meisterschaft ist der für mich lukrativste Platz, den du in der Liga kriegen kannst, der dritte Platz der dritte Platz ist ein fixes Ticket im, in der Europa League, in der Gruppenphase. Der vierte, fünfte Platz äh, sind schon wieder Qualifikationsrunden, gleich wie der zweite Platz äh, der Einstieg in der Champions league Ball ist, wobei es auch nicht heißt, dass du dann automatisch in die Europa League kommst. Das heißt, äh, ich kann es verstehen, dass man sagt, man zielt auf den dritten Platz ab, nur wenn du zum Beispiel, das ist das, was ich im Black 5 Podcast ja auch gesagt habe, ist, wenn du hergehst und unterhalb des, des, des Strichs versuchst, äh, richtig in Spiellaune zu kommen und vielleicht äh, wirklich äh, Selbstvertrauen aufzubauen, dann kannst du es immer noch schaffen, dich für den, für den internationalen Bewerb zu qualifizieren. Und gerade dann erhöhst du ja in den, in den Qualifikationsspielen im Herbst deine Chance, wenn du auf einen Spiel des Team zugreifst. Stellen wir uns vor, folgende Situation, Sturm äh, schafft noch den, den, den vierten Platz ähm, und, 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 und spielt äh, in, der, in der Europa League Quali. Na gut, aber so wie du auftrittst, reicht eben dann vielleicht auch wieder ein zypriotischer Vertreter, um dich aus dem Bewerb zu gehen. Aber so soviel nur zur, zur österreichischen Bundesliga. Wir schließen das Kapitel ab. Wir gratulieren Red Bull Salzburg zum 10. zur zehnten Meisterschaft. Es ist wieder gefeiert worden wie zu besten Dollhauszeiten. Also <lacht> Entschuldigung,
3: äh, da muss ich lauter. Das, Im Stadion, Sitzenheim
1: ist wieder äh, der Diskostadel äh, voll losgebrochen. <lacht> Da tut sich natürlich jetzt sofort eine Frage auf. Steghauser, gratulierst du den
0: Salzburgern auch?
2: Mir ist es wurscht, sind sie einen scheiß Stern jetzt aufmachen und tun wir weiter. Salzburg wird meistens Meister, damit habe ich mich abgefunden. Mit Apropos, Meister. Apropos
1: meistens Meister, wir kommen äh, nach Deutschland. Deutschland. Äh, unsere lieben Nachbarn haben auch äh, ihre Saison mittlerweile beendet. Und äh, ein Surprise, der FC Bayern München hat sich seine, ich glaube, 29. Meisterschaft geholt. Darf ich dazu schnell was sagen? Nein. Bayern! <lacht> hat sich seine 29. Meisterschaft geholt in einem, wenn man so will, vielleicht auch medial zugespitzten Saisonfinale. Es waren nur mehr zwei Punkte Vorsprung, nicht so wie in den letzten Jahren, wo es mindestens zehn Punkte waren. 29. Meisterschaft für den FC Bayern. Dortmund auf Platz 2. Was hat euch in der letzten deutschen Bundesliga-Saison überzeugt, begeistert, erschrocken oder angeekelt? Also, meisten
2: überzeugt hat, mit definitiv wie, wie gut der BVB schon unterwegs war in der Saison. Weil eigentlich angekündigt, ja, als Übergangssaison haben die wirklich wirklich stark performt, sie haben zwar ziemlich große Punkte vorsprungen, einbüßen müssen, aber so einen leichten Einbruch im ersten Jahr, das muss man, das muss man einfach auch zugestehen. Und der Wahnsinn ist natürlich der Jadon
1: Sancho, also was der für Leistung bringt. Unglaublich, da man ziemlich. Hat ja lange Zeit die Gerüchte gegeben, dass Jadon Sancho zu zu Manchester United wechselt, die aber ihre eigene Verhandlungsbasis gerade in den letzten Wochen alles andere als verbessert haben. Dürft also nichts werden, dürfte beim BVB bleiben, aber auf jeden Fall einer der Entdeckungen schlechthin. Definitiv. Einer der. Entdeckungen schlechthin. Wie schaut's bei euch aus? Also, wie geht's am Bayern-Fan mit der letzten Bayern-Saison?
3: Ja, genau, man weiß es nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen natürlich große Klasse, weil man hat wirklich nicht gedacht, dass man bei so einer Saison jemals überhaupt zurückkommt, wie Dortmund äh, vorgeprescht ist, äh, Alex hat es kurz angesprochen, also das ist Bayern-Mentalität, die Gewinnen, die ganze Meisterschaft noch, obwohl sie eigentlich ja fast vielleicht sogar eine drittstärke Mannschaft waren, weil ich möchte auch, äh, obwohl ich kein Bull-Fan bin, Leipzig ein äh, großes Kompliment machen, denn man einen absolut attraktiven Fußball gespielt. Auch Frankfurt haben auch unter österreichischer Unterstützung einen phänomenal, einen phänomenal super tollen anzuschauenden Fußball auch in der Europa League gespielt. Aber die Bayern machen dann halt erst wieder am Ende die beiden Titel. Es ist also und gestern, das war gestern, war es eine Machtdemonstration nach der 25. Minute, ob der 25. Minute haben die Bayern gezeigt, dass sie der Herr in Deutschland
0: sind. Und sich Verdient. das, und und sich das mit der Bundesliga. Ja. Also ich muss zugeben, ich beschäftige mich nicht allzu so sehr mit der deutschen Bundesliga. Fast. Ich schaue es jetzt auch nicht so regelmäßig an. Das ist auch eine Meinung. Ja. Ja. Also, ich ich habe keine Sympathie für den FC Bayern, dementsprechend ist mir, ist mir der Meistertitel jetzt, äh, ja, der hat für mich nicht wirklich eine Bedeutung. Ich hätte es natürlich äh, genau aus dem Grund schön gefunden, wenn äh, es der BVB wieder mal geschafft hätte. Eine Sache, die mir zu der Saison vom FC Bayern nur einfällt, ist halt schon etwas, was ich ein bisschen grotesk finde in unserer heutigen Fußballzeit. Das hat auch der, der Niko Kovac öfter während der Saison mal angesprochen, dass jemand, der im Endeffekt dann, auch wenn die Saison vielleicht nicht ganz so dominant war wie in den letzten Jahren, aber ein Trainer, der dann im Endeffekt doch das Double holt, äh, dass da in den letzten Monaten immer wieder diskutiert worden ist, ist der Kovac der Richtige? Ja, wie ist er der Richtige?
1: Äh, ja. Also, was soll die Bayern ich, Benzin, Also ich weiß es ja. nicht,
0: da kann man natürlich jetzt. Äh, ja, da kann klar. man jetzt eine Glaubensdiskussion führen, aber ich bin der Meinung, äh, jemand der im Endeffekt ähm, arbeitsknapper ist als sonst, zwar Titel holt, der wird wohl hoffentlich der richtige Trainer sein.
1: ja. was sagst du? Ich bin mir nicht sicher, ob er der
2: richtige Trainer ist. Der Fußball, den er oft spielen hat lassen, war nicht sonderlich ansehnlich. Das
3: macht jetzt Der Bayern-Fußball muss nicht ansehnlich sein.
2: Ja, aber letztlich ist er halt sehr, sehr knapp Meister geworden. Und ich weiß jetzt nicht, ob die, die Leistung vom Coach so sensationell war oder ob nicht einfach der, Ka der Kader und vor allem die Kaderbreite der Bayern damit unter Ausschlaggebend waren. Die können halt super rotieren. Da sind Leute wie Agoretzka, die nicht einmal
1: Stammspieler sind den Luxus hat sonst kaum eine Mannschaft, oder gar keine Mannschaft in der Bundesliga. Ja. Ich möchte einen Punkt ansprechen, wenn man so will, als kleine Vorausschau auf die neue Saison. Ich bin auch sehr begeistert von dem, was die Dortmunder geleistet haben und was sie auch jetzt schon wieder innerhalb der letzten Wochen Richtung Transfermarkt getan haben, weil das muss man sich hin und wieder wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was die zusammenbringen. Die schaffen es um 75 Millionen, knapp 75 Millionen Euro nicht nur einen Julian Brandt zu holen, an dem extrem viele äh, internationale Vereine dran waren, man holt sich mit Nico Schulz, äh, den aktuellen, meistens den aktuellen linken äh, Außenverteidiger des deutschen Nationalteams, holt sich zusätzlich noch Paco Alcassa. Das heißt, die investieren Kohle wie andere, wo vielleicht auch mittelmäßiger Premier League-Spieler rauskommen. Also was ich beeindruckend finde. Wie heißt es immer so schön, die Bayern kaufen die Liga kaputt? <lacht> weißt du,
2: was, nix ist weil In Torgen hast du es noch vergessen. Ah, ja, genau. In sehr viele kommen in dem Fall jetzt von Bundesliga-Konkurrenten, genau. was
1: sonst ja den Bayern immer so vorgeworfen wird. Genau. Bei Aber ist es in Ordnung. Aber es ist doch in Ordnung, wenn man auf der Liga-Krösus ein bisschen basht. Äh, apropos bashen, wer sich überhaupt kein verdient, ist unser Lieblings-Christianu. Cristiano hat seine erste Saison in der Serie A hinter sich, hat, hat sehr, sehr starke 21 Tore erzielt, ist zum Spieler der Saison äh, äh, gewählt worden ähm, und hat mit Juve die 47.000. Meisterschaft in Folge gefeiert. Ähm, wie habt ihr die italienische Liga wahrgenommen? Habt ihr was wahrgenommen mit der italienischen Liga?
2: Also zur italienischen Liga fällt mir ein bisschen der Bezug. Es ist echt meiner Meinung nach eine der langweiligsten Ligen
0: von, von denen her,
2: wer, wer vorne dabei ist, weil es sind im Normalfall es ist erster und Napoli ist zweiter. Das war jetzt sehr viele Saisons so. Die Mailänder vereine schaffen es nicht halt Konstanz zu bringen. Äh, Roma ist jetzt da zum Schluss nochmal abgefallen. Von dem her finde ich es nicht so spannend. Was mir aber imponiert hat, war die Verabschiedung vom äh, Trainer von Juve, vom Allegri, ja. der mit Saisonende aufhört. Und man hat es dort geschafft, eine Pressekonferenz zu machen, wo der Trainer und der Präsident dabei sind, gemeinsam den Abschied verkündet haben, sich recht herzlich gegenseitig bedankt haben. Die ganzen Juve-Spieler waren im Publikum und haben sich die Pressekonferenz angehört. Und ich habe mir nur gedacht, aus Marketing-Sicht, so macht man das, ja. so zeigt man, dass man im Guten auseinander geht, so zeigt man, dass man dankbar ist für das, was, was da jemand geleistet hat und
3: es sollte eine Vorbildwirkung haben für sehr viele andere Vereine. Weil... Also, Entschuldigung, Also ich habe selbst da wenig mitgekriegt von der italienischen Liga, ich möchte nur zwei kleine Kommentare. Der erste ist, 21 Tore für einen CR7 ist eigentlich recht wenig vor allem in einer Liga, wo man eigentlich mehr schießen könnte.
1: Und der zweite Kommentar... Lieber Dr. Bosch, das ist schon ein Reinhaken. Wir reden da von Italien, das Land, das die Verteidigung wesentlich mitgeprägt hat. Sagt jeder Stürmer, dass es in Italien deutlich schwieriger ist, teuer zu schießen als man hat. spielt spielt
3: gegen ganz, ganz viel schlechtere Mannschaften als Juve-Sicht wie in anderen Ligen. Egal. ist eine persönliche Meinung. Und die zweite persönliche... Ich wollte ja eigentlich jetzt auf was Positives. Ich habe jahrelang gegen, gegen Italien gepasht, ihr wisst das, ihr seid Freunde von mir. Ich habe meinen Frieden mit der, mit der italienischen liga und mit Italien gemacht. Ich finde es im Gegensatz zum Alex eigentlich sogar schon recht spannend. Ich mag auch mittelklasse Mannschaften mittlerweile gerne, wie die Fiorentina und Napoli, dass es die wieder geschafft haben, also Mar Maradona, wir kennen die ganze Geschichte, dann sind es untergegangen mehr oder weniger, dass die wieder immer oben sind, vor den Meilen der Vereine, vor den Berlusconi-Millionen für eine große Klasse. Also Italien hat es sich verdient, wieder auch europaweit weiter nach oben zu kommen und vielleicht auch wieder fünf, sechs Top-Mannschaften zu haben. Momentan ist es halt leider nur Juve, aber ich glaube, vielleicht schaffen sie es ja irgendwie. Nein, ich hoffe Ich
1: muss das mal reinkretschen, ganz dringend. Ich muss eine Lanze brechen für den italienischen Fußball. Es war durchaus, äh, durchaus eine attraktive Saison, diese Saison wir haben, also gerade was das Potenzial betrifft dieser Liga und, und, und ich glaube, es hat guten Fußball gegeben, Napoli ist, äh, spielt eine sehr zentrale Rolle im europäischen Fußball, äh, die Milanese, gut, die werden sie also äh, abschießen weiterhin, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Liga in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird, äh, vom Potenzial her, glaube ich, es ist die einzige Liga, wirklich, ich sag, die einzige Liga, wenn es um die Spannung geht, äh, und natürlich, wenn um es um einen finanziellen Invest geht, der auf mehrere Vereine sich verteilt, mhm. äh, mithalten könnte vielleicht mit der englischen Liga, weil wir sechs Vereine haben, die ganz einfach das Potenzial haben, die Fanbase haben, richtig allem mitzuspielen. Und was man an dieser Stelle auch noch ansprechen möchte, was es ja auch international natürlich auch die Tradition hat und so weiter, ähm, und was ich natürlich schon an dieser Stelle auch ansprechen möchte, ist eine sensationelle Leistung war diese Saison Atalanta Bergamo, ich meine, wir haben heute am heutigen Sonntag schreiben wir die letzte Runde ähm, der Serie A und Atalanta Bergamo steht im Moment auf dem dritten Platz, nur einen Punkt getrennt vom vierten, fünften, also von Inter und von Milan und die können es vielleicht sogar schaffen, in die Champions League einzuziehen. Also, das ist eine großartige Leistung, allen voran äh, von, 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 von zwei Spülern, also von Dusan Zapata und von Josip Bilicic. Es, es zeigt, dass diese Liga durchaus noch. A, 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 keine gläserne Decke eingezogen hat, natürlich vor dem ersten Blatt, da oh, gibt es eine in der Decke. Glaub, Gut, dann, dann okay. gebe ich meinen Senf noch schnell dazu, zur zu Serie A. Also
0: ich möchte ähm, dem Kollegen Adelmeier im Punkt der Attraktivität auf jeden Fall beipflichten. Ich habe heute doch einige Spiele gesehen in der Serie A, mh, auch also, quasi als ja, sagen wir mal, Vorbereitung, wir waren ja auch heuer im März alle gemeinsam ähm, in, in Napoli und haben uns da ein Spiel angeschaut gegen Udine, und also ich muss auch sagen, da sieht man schon wirklich einen tollen Fußball, vor allem vom AC Milan. Habe ich habe einige Spiele heuer äh, halt auf The Zone angeschaut und da hat man wirklich sehr attraktiven Fußball gesehen. Spieler, die mich auch sehr begeistern, zum Beispiel äh, Christoph Piatek, der einfach bei, bei Milan super funktioniert, oder Hakan Cianolo zum Beispiel, ähm, du hast ihn schon angesprochen, von Bergamo den Zapata. Ähm, also da sind schon wirkliche Kaliber unterwegs und vom Cristiano braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Der hat die Serie A sicher auch ein Stück weit gepusht in der Saison und für mich ist der Cristiano Ronaldo jetzt auch jemand, der mir ähm, im Vergleich zu, zu den letzten 1. Saison bei Real bei Juve wieder richtig gut gefällt. Also er ist einfach ein super Teamplayer und macht natürlich dort weiter, wo er aber real aufgehört hat, macht die wichtigen Tore, und er, auch wenn, wenn Juve dann im Endeffekt äh, die Champions League nicht geholt hat, natürlich war das ja das Ziel, hat er äh, in der Champions League wirklich wieder eine unfassbar gute Leistung gezeigt. Name
2: einen Namen haben wir meiner nach vergessen, und zwar ist das der Fabio Porella, der ja Torschützenkönig geworden ist, oder? Mit, äh, seine 36 Jahre mit 36, 36, 36 ist 30 ist er mit 42, ja. Inklusive Erpressungskandal vor ein paar Jahren, wo er vom Polizisten gestalkt worden ist. Also, der hat schon einiges durchgemacht und wird jetzt tatsächlich nochmal mal zu können. ab, ja. Kurz, Entschuldigung, ja...
3: ganz kurz, weil wir von heute super Typen sprechen, wir haben vorher bei der Deutschliga natürlich einen Pizarro vergessen, aber das nur als kurzer Nebensatz. Gut,
0: ihr dürft also weitermachen. Was, was, heißt, was, heißt, was heißt alte super Typen, Ronny, wie alt bist du? Weiß? Ja, eh so, auch! Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Wir sind auf unserer Reise Richtung Kärnten, Richtung Saisonschluss, äh, mittlerweile schon über der Hälfte. Wir sind, wir haben die Pack, lassen wir gerade hinter uns. Das heißt, es wird Zeit, dass wir die Liga wieder wechseln. Und zwar kommen wir nun... Äh, äh, ins Mutterland des Fußballs, wir wechseln, wir, wir wechseln nach England und haben vielleicht eines der legendärsten Meisterschaftsrennen aller Zeiten erlebt. Oh, ja. Die Vorstellung mit 97 Punkten nicht Meister zu werden, ist wahrscheinlich etwas, was vor 15 Jahren für großes Lachen in den Pubs zwischen Southampton und Newcastle gesorgt hätte. Wie geht es euch mit diesem legendären Saisonfinish? Robert, als vor allem als glühender Red.
0: Also sowohl als, als Liverpool-Fan als auch als generell als, als großer Fan der UK. Ich bin ja jetzt gerade erst zurückgekommen, wieder von meinem Familienurlaub ähm, in, in England. Also ich habe mit dem Alex ja vor ein paar Tagen schon darüber geredet. Ähm, für mich ist es natürlich Absolut unglaublich und enttäuschend, dass, äh, dass es die Reds nicht geschafft haben. Mit 97 Punkten bin ich aber definitiv der Meinung, da braucht man nicht darüber diskutieren, ob die Leistung jetzt dort und da nicht gestimmt hat äh, oder ob man, ob man jetzt einen großartigen Fehler gemacht hat. City hat dann im Endeffekt natürlich wieder äh, extrem souverän die Saison zu Ende gebracht, ähm, Liverpool ist halt leider zwischendurch einmal ein bisschen gestrauchelt und somit reicht der den Vorsprung, und die Premier League zu, äh, zu gewinnen. Eine große Enttäuschung. Ich hoffe jetzt äh, einfach auf das Finale äh, am 1. Juni gegen die Spurs und ich bin fix davon überzeugt, dass äh, Liverpool den Titel holt.
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt daran, dass das in ein paar Jahren oder den, sich in den nächsten Jahren sehr etablieren wird, dass man einfach um die 100 Punkte brauchen wird. Meister zu werden in der Premier League. Es zeichnet sich ein bisschen ab, dass, wir da aus diesen, dass die Top 6 in der Premier League sich noch mal ein bisschen in zwei Kategorien einteilen werden, nämlich ganz vorne mit Liverpool und, und City. Vielleicht schafft es auch noch Chelsea, da kommt jetzt natürlich der Transferbahn ins Spiel, warum es vielleicht nicht funktionieren könnte. United, wenn es dann einmal endlich eine Konstanz in der Premier League vielleicht auch noch weiterfahren. Aber ansonsten... Ich glaube wirklich, man braucht, man wird an die 100 Punkte brauchen, damit sie da irgendwie durchsetzen können Und entsprechend gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass man in ein paar Jahren vielleicht sogar etwas so richtig daran erinnert, dass Liverpool da 97 Punkte gehabt hat, weil es einfach ein bisschen untergeht. Ja?
3: Also, ich habe da. Wenn ich auf die Premier League schauen möchte ich da ein bisschen auf, die, auf der Makroperspektive, wie du so schön hast, drauf schauen. Und zwar, ich, ich selbst bin ja Historiker und werde dafür auch immer wieder äh, angefeindet. Kri angefeindet, kritisiert, auch innerhalb des Freundeskreises, dass ich immer in die Vergangenheit schaue. Ich glaube, wenn man auf die Premier League schaut, schaut man in die Zukunft des Fußballs. Da, da ist es so, so ein Perfektionismus im Gange, da wie, ja, schon, wie man schon sagt, 97 stimmt. Punkte reichen nicht. Da, da, da passiert nicht mehr in einem Spiel ein Fehler und, und du verlierst die Partie, da, da verlierst du die Saison, wenn ja, du einen Fehler machst. Das ist einfach nur gigantisch, wenn man auf das schaut. Ein Satz noch. Ich glaube, das, glaub, das ist wirklich, auf was wir uns in Zukunft einstellen können in jeder Liga. In diese perfektionalistische
0: Welt werden wir uns bewegen. Also ich finde das manchmal im Anschluss jetzt an das, was du gesagt hast, schon fast äh, ein bisschen beängstigend, weil ich erinnere mich jetzt ja, nämlich genau. an das Rückspiel zwischen äh, Liverpool und Man City, das 0-0 ausgegangen ist, wo ja jeder äh, im Vorfeld mit einem Torfeuerwerk gerechnet hat äh, und im Endeffekt war das, also ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, wo, wo das so, äh, so beeindruckend vor Augen geführt worden ist, dass wirklich auf dem extrem hohen Niveau und ich bin der Meinung, dass äh, über der Premier League nichts steht. Jeder kleinste Föller, ja. äh, jedes zu spät sein, jeder Zentimeter, den du zu spät bist, ausschlaggebend ist äh, genau. und, äh, und äh, daraus ein Tor resultieren kann. Das ne? ist ein Satz von mir noch, das ist Faszination und Horror gleichzeitig. Ja. Das ist ja, der
3: Fas klar. Faszination, dass man das sieht. Und man liest und hört es ja auch immer wieder, dass sich äh, Fankultur teilweise in eine andere Richtung bewegt und das nicht mehr äh, will. Äh, das werde ich jetzt nicht, das habe ich nur als Aussage jetzt gewesen.
0: Ein, ein bisschen wie in der Formel 1 fast, ja?
2: Was ein bisschen ging, Aussage spricht, war ja das sehr, sehr marode Rennen um die restlichen internationalen Plätze in der Premier League. Adler wie du als alter Spurs-Fan wirst du das wahrgenommen? Und warum war vor allem zum Schluss so ein bisschen das Gefühl, dass die
1: Luft draußen war aus den, aus den einzelnen Fällen? Naja, also, ich glaube... Da hättest du mir grundsätzlich vor der Saison gesagt, dass die Spurs den vierten Platz erreichen, hätte ich natürlich sofort unterschrieben, weil ohne jegliche Form von Transferausgaben habe ich das einfach für unrealistisch gehalten. Dafür wunderschönes neue wunderschön neues Stadion. Wunderschönes äh, neues Stadion mit der längsten Budel der Welt, <lacht> äh, was auf jeden Fall Besuch wert sein wird. Ich glaube ganz einfach, dass es, warum schluss, schließlich unendlich Chelsea und endlich Chelsea und die Spurs, die, die Champions League geschafft haben, einfach an vier individuellen Schicksalen dieser vier Vereine liegt. Manchester United hat sich, also United hat sich die Saison einfach kannibalisiert. Die haben äh, meines Erachtens folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen, dass sie den, den Saskia äh, als, als Trainer bestimmt haben. Nach, nach zweifelsohne einer guten Startphase, wo er, glaube ich, auch mal ein Spiel am Stück gewonnen hat, nur war das halt der Punkt, du hast millionenschwere Truppe, die keinen Bock gehabt hat, um mehr zu spielen, dann ist der Trainer weg, plötzlich entsteht wieder eine gewisse Leichtigkeit. Also, dass ja er die ersten acht Spieler, vor allem gegen wen er als gewonnen hat, ähm, war, war jetzt für mich nicht aussagekräftig. Natürlich hat er unter dem Strich seinen Job damit gerettet gehabt, dass, dass er PSG in der Champions League ausgestattet hat. Aber auf jeden Fall haben sie den, den riesengroßen Fehler gemacht, den, den, den Typen schon vorzeitig zu bestätigen. Was bedeutet, sie müssen ihn quasi, wenn sie jetzt nicht komplett nochmal jegliche Form von Integrität verlieren wollen, zumindest in die nächste Saison mitnehmen. Das heißt, er wird jetzt wieder die Transferpolitik äh, bestimmen. Ich hoffe, dass noch ein paar zwar so richtige Rohrkrepierer-Transfers wieder an den Tag legen werden. Der erste Kandidat für mich ist Coutinho. Das wäre wär eigentlich der optimale Transfer jetzt, entweder zu PSG oder zu United. Ähm, bei Arsenal ist es einfach so, Arsenal hat einfach die Zeit gebraucht, glaube ich, bis das Emery-Spielstil einfach sich entwickelt hat. Ähm, sind für mich ganz einfach definitiv hinten zu schwach. Sie, sie leben sehr, sehr stark, wie wir es letztens eben genannt haben, von, von Nilfett und dem Krokodil, also von Aubameyang und von vom La Aber es fehlt ganz einfach hinten drinnen und da macht man natürlich Sorge, gleich wie es mit den Spurs ist, dass einfach die Kohle nicht da ist, um substanziell nachrichten zu können. Das ist das, was ich auch gemeint habe, ich glaube, dass in den Top 6 einfach noch ein bisschen
2: eine Zweiklassengesellschaft kommen wird. Aber gut, jetzt sind wir schon ein bisschen bei den internationalen Plätzen
1: gewesen. Vielleicht wollen wir uns gleich mal den internationalen Bewerben widmen. Ähm, da schaut natürlich die Situation wieder so aus. Wenn ich nur Champions League höre, denke ich an Amsterdam. Also das, was, was da passiert ist an diesem Abend, ähm, war für mich eigentlich unvorstellbar, weil ich glaubt habe, dass das City-Auswärtsspiel schon das verrückteste war, was ich äh, als für fan miterlebt habe, ja. aber dass dann quasi in der gleichen Saison äh, nochmal sowas passiert, das ist für mich äh, ist für mich schwer vorzustellen <lacht> und was das Einzige ist, dass es ausdrückt ist, was für eine unfassbare Trainerqualität Maurizio Pochettino hat, dass er, aus einer Mannschaft, die in den letzten drei Jahren meines, meines Wissens 18 Millionen Euro investiert hat, 18 Millionen Euro, das ist weit weniger als jeder Championship-Club äh, in, in England investiert, ähm, was aus der Mannschaft rausgeholt hat, wenn dein, 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 dein Star-Stürmer nachhaltig äh, draußen war, das ist für mich unvorstellbar. Und egal, wie das hergeht, und natürlich brauchst du mitunter die VR-Genauigkeit, uh, aber sie haben es geschafft, dass ich bin, bin sehr angetan von dem, von dem Ganzen. Wie geht es euch mit der Premier League? Champions League meinst du? Ah, Champions League Dream. Für mich
3: äh, die schönste Champions League seit Jahren. Also, allein das äh, Halbfinal, die Halbfinalwoche, wo, wie du schon vorher Ajax erwähnt hast und die Spurs, das war ja gigantisch einfach. Also, und ich, ich bin ja genau das Alter, der mit Barcelona und Ajax aufgewachsen ist, Anfang der 90er. Das heißt, natürlich habe ich irrsinnig gedacht dass Ajax wieder so weit gekommen ist und die Spurs muss man ja eigentlich auch mögen mit einem attraktiven Fußball. Für mich großartig, auch weil endlich, das muss ich wirklich auch betonen, endlich wieder nicht real vorne mitspielt. Das war halt schon langweilig und insofern. Für mich großartig, kann ich nichts dazu weiter sagen.
2: als alter Reds-Fan, die Reds waren nach dem ersten inno wien aber de facto draußen haben es dann sensationell geschafft? was ist denn da in dir vorgegangen, bitte?
0: Also das ist ja schwer in Worte zu fassen, wie es mir bei dem Spiel gegangen ist. Also zum, zum einen, fast skandalös, habe ich ja da viel zu spät eingeschaltet bei dem Spiel, weil das war eben gerade der, der Anreisetag von unserem Urlaub und irgendwann, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Spiel ja noch gemeinsam geschaut in Graz und nach dem 13 0 hinspiel gegen Barcelona, war mein Optimismus nicht unbedingt besonders ausgeprägt. Und dann irgendwann äh, eben in England schalte ich halt das Spiel ein und es ist 3-0 für Liverpool gestanden. Ja. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt überhaupt los? Das kann ja, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Und dann macht äh, eben auch da, da bei diesem absolut göttlichen äh, Eckball das 4 0. Und also die letzten Minuten waren furchtbar einfach nur, also ich war so dermaßen äh, nervös und äh, es war unbeschreiblich dann natürlich, wie, wie, äh, wie dann Liverpool im Finale gestanden ist. Aber, abgesehen von dem, von dem grandiosen Spiel, diese ganze Champions-League-Saison war ja wirklich äh, gespickt mit großartigen Momenten, also der, der, der Stefan hat es ja schon angesprochen, äh, die Spiele äh, von den Spurs, auch jetzt natürlich der Einzug von, äh, ins Finale, ähm, auch, muss ich sagen, hat mich die Saison in der Champions League äh, dem, dem, dem Video Assistant Referee ein bisschen näher gebracht. Ich war ja vor einigen Jahren noch da der ganzen Sache eher skeptisch gegenüber, so im Punkt der Spielfluss. Und ähm, ja, bringt das nicht irgendwie, oder verliert der Spieler dann nicht eher an Spannung und so. Ja, die übliche Diskussion, wir kennen sie eh ja alle. Aber gerade bei dem Spiel gegen, äh, bei Halbfinale-Spiel von, äh, von den Spurs, ähm, äh, nein, nicht Halbfinale, Viertelfinale, Viertelfinale, halt Viertelfinale ja. ähm, hat man schon gesehen, dass es natürlich da, es geht um alles und gerade wie das, das letzte Tor natürlich, wo der Guardiola und, und ganz City schon gejubelt hat, und man dann gesehen, hat, okay, leider nein. Da muss man dann natürlich
1: sagen, okay,
0: äh, es ist gerechtfertigt, ja.
1: Oder ich ich auch, was man vielleicht auch dazu sagen muss, ich finde einfach die ganze Diskussion zwischen Gerechtigkeit und Emotion, das, das, die, jede die Diskussion über Gerechtigkeit hat das Problem, Gerechtigkeit ist nicht emotional. Hm. Und deswegen genau. natürlich das ist jegliche Form von Steigerung der Gerechtigkeit geht zu Lasten der Emotionalität, wobei man sieht, dass es nicht unbedingt zu Lasten geht, aber es ist ja die Form von Gerechtigkeit, weil wenn, wenn du an ein Gericht denkst, willst du ja nicht, dass es emotional zugeht, sondern dass es im Prinzip in ja, geht und neutralen ja, ja, wieder. Wir, wir wollen
0: gerechten ja, Fußball. Ja. Ja. Und dann, ähm, da, da, der Ronny hat es gesagt, natürlich Ajax für mich auch eine Riesenüberraschung und wirklich äh, sehr sympathische junge Truppe mit, mit unfassbar coolen Spielern. Äh, also wirklich wirklich mit, der, mit der Betonung auf cool, weil für mich ist es absolut unglaublich, dass eine Mannschaft die, die so jung ist, mit einer so, cool, mit einer so großen, coolen Auftritt, mhm. äh, egal ob das gegen Juve ist oder ob das gegen Real ist, absolut beeindruckend. Und ein Moment, Moment noch, der für mich auch wirklich super war und grandios war in der Champions-Saison, dann bin ich fertig. Ähm, Juve im Achtelfinale gegen, äh, gegen Atletico. Ähm, noch ein Hinspiel irgendwie war schon, war schon klar, oder war, was war die Ausgangslage schwierig mit, mit 2 zu 0 äh, Rückstand sozusagen und dann kommt äh, der Christianer und macht den Deckel drauf und äh, macht einen Hattrick und, und, und schießt Juve weit ins, ins äh, Viertelfinale. Großartiger Moment.
2: Gut, und so jetzt zum Schluss äh, in einem Wort bitte: Wer wird Champions
3: League-Sieger? Ronny? Um, boah, schwer. Okay. No, Sagt, aber. Ja,
0: <lacht> you'll never walk Cologne. Die Reds aber ganz klar.
2: Spurs. Bra Bra man, sieht, man sieht sofort den podcast vom, kann man sehr gut vom Podcast-Novizen unterscheiden. In einem Wort wäre das gewesen bei mir Spurs. Ja. Ja, Dann bin ich aber bei Pool.
1: Dann noch haben wir zwei, haben zwei gegen zwei. Habe Dann uh, haben <lacht> uns noch was Wesentliches für den Schluss überlegt, oder?
2: Eine Sache haben wir noch, nämlich einen Bewerber haben wir noch Die
3: bei
0: Ui
2: Cup. UE Cup In Auto Cup. -Cup. -Cup. Genau. Ganz Auf schnell bekannt schnell Auf für
3: Europa -League. Für mich die Überraschung positivste Überraschung und ich habe wirklich gezittert und ich bin kein Eintracht-Fan, aber ich habe die Frankfurt-Spiele geliebt,
1: die waren perfekt. Ich glaube ich glaub auch, also, die, die Eintracht ist ich, mit der prägendste Faktor in dieser Europa-League-Saison gewesen und ich glaube, als Marketingabteilung von Eintracht Frankfurt hast du glaube eine Markenwertsteigerung uh, um ein paar hundert Prozent gehabt, was in dieser Saison passiert ist. Die
3: alten Bruno fans in Österreich sind auch wieder gesprungen. Ja, aus dem coole
2: Dressen. Genau. Also, ja, ansonsten zum Bewerb. Ich als großer Arsenal-Fan natürlich halt niemals damit gerechnet, dass ins Finale kommen. Entsprechend bin ich ja auf Urlaub, wenn es Finale ist. Freut mich das natürlich sehr. Ich werde es ho hoffentlich irgendwo verfolgen können. Die größte Frechheit von der ganzen Sache ist natürlich die Austragung in Baku. Äh, ich weiß nicht,
1: ob ihr das mitgekriegt habt. aber die. Aser du mit deinem Aserbaidschan-Bashing. Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> aber ja, was hast du denn gegen Aserbaidschan? Äh, gegen das Land an und für sich nichts. Aber wenn zum, zum Finale von zumindest sagt du Eva sehr, sehr wichtigen Bewerb, äh, dann jeweils von den zwei Finalteams 6.000 Fans nur hinkommen können und denen geschaut wissen, wo sie übernachten sollen und was für ein Flugzeug das sie hinfliegen sollen. Ohne
3: Aserbaidschan hätten wir keinen dann, Nobelpreis,
2: Ja, das ist dann eh super für den Nobelpreis. <lacht> äh, mit Aserbaidschan haben wir jetzt offenbar äh, ein halbgeisternes Europa-League-Finale, so wie es ausschaut und die zweite Sache ist natürlich die dass äh, Arsenal halt da mit nicht mitfliegen kann, weil seine Sicherheit nicht gewährleistet werden kann und ich weiß nicht ob man, oder ich weiß ganz genau, dass man in einem Land, wo die Sicherheit der Spieler nicht gewährleistet ist, keine finale oder vielleicht gar keine Fußballspiele auf internationalem Level austragen sollte. Aber was sagt dir dazu?
0: Und jetzt zu dem, Thema, zu dem Thema, Sicherheit oder was man zum
2: zum Finalort Baku? Ja. Äh,
0: ja, da bewegen wir uns natürlich wieder
1: ganz stark in die Politik rein? Zunächst bewegen wir uns ins Kohle machen. Rein. Also, du merkst, dass an den Tischen der UEFA die gleichen Typen Mensch sitzen. Also man muss auch richtig und genauso sind die gleichen Typen Männer sitzen wie bei der FIFA. wo du mir zuerst einmal sagst, okay, wo ist die Marsch für ein Finale am größten. Wo kann es am meisten Kohle ausholen? Äh, Aber nur das, persönlich. Oh, nein, natürlich nur persönlich. Nein, und, und ja, also das natürlich, der aserbaidschanische Fußball verdient sich natürlich auch einmal was. Vielleicht kann man dem Ganzen auch einmal ein kleines Turnierchen geben oder was auch immer. Aber für mich gibt es keine Rechtfertigung, warum ein Finale tut außer, dass es private Interessen sein müssen. Da sind wir noch nicht bei dazu. Doha und den sonstigen Geschichten, die jetzt noch auf uns zukommen. Ja. Also, das, die also
0: ich gebe euch da recht, ähm, Ein Punkt möchte ich aber jetzt äh, noch ansprechen, der ähm, hat damit jetzt nichts zu tun, aber er ist bis jetzt noch nicht gefallen. Natürlich muss man sagen, die, äh, diese Saison, also äh, League und Champions League, ist natürlich ein Statement des englischen Fußballs. Mit vier Vereinen, die letztendlich im
1: Finale stehen, mhm. das ist eine Ansage, oder? Mhm. Definitiv. Also man, man sieht, und vor allem man muss ja sagen, was sie in den letzten Jahren getan hat, ähm, weil die Engländer haben eigentlich richtig abgestunken. Was man sieht, ist, sie haben einfach massiv in die Breite des Kaders investiert. Mittlerweile hat jede englische Spitzenmannschaft so einen breiten Kader, also das Börse ist fast ausgenommen, und so starke Jugendspieler, dass du es schaffst, die ganzen Bewerber wirklich parallel zu fahren und damit eine Ernsthaftigkeit zu fahren. Und das ist für mich die, die, die große Überraschung in der Europa League. Und meine steile These ist ja sowieso, äh, ich glaube, dass die Europa League an Beliebtheit noch ganz, ganz wesentlich gewinnen wird, verglichen mit, den, mit der Champions League. Also ich glaube, dass das, was wir heuer erlebt haben, ja, ja. ungefähr in der Champions League das ist, was die Meisterschaft von Leicester in England war, ja. nämlich die Ausnahme von der Regel. Und wir werden relativ schnell wieder zur Regel ja, zurückkehren, nein, dass die Großen gewinnen. Ja. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, mhm. dass die Europa-League, wenn es um den Kern des Fußballs gehen wird, um mhm. die Begeisterung, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz wesentlich ein äh, beliebter Aber darf wird. ich da eine Frage in die Runde werfen? Gibt Ligen? Wird dann für uns zum Beispiel die
3: französische Liga ausgenommen bei interessanter, wenn wir vor dem reden? Oder... Kann man dann die Premier League überhaupt noch? Wenn man ja, dann ne, ans, kann, es, an den Kern vom Fußball sozusagen äh, vorstoßen wollen? Ja, was,
1: was, was, was ja die Engländer, also die Premier League, der Champions League voraus hat, ist, dass, diese, dass die Premier League per se als Marke noch viel mehr Inhalt hat verglichen mit der Champions League. Also die ganze, die ganze Kultur, das Drumherum. Natürlich, die Champions League hat ganz, ganz wesentlich eine Hymne. Und diese Hymne ist, was was den Leuten in Fleisch und Blut aufgeht. Aber die Premier League bietet meiner Meinung nach als Marke einfach viel, viel mehr Inhalt. Deswegen werden die Leute nicht so schnell äh, satt werden von dem ganzen Thema. Ach, so meinst du. Okay. Zum Schluss der Sendung haben wir jetzt noch was, was, was
2: Neues überlegt, und zwar einen spielfrei Award, den wir vergeben möchten. Weil,
1: der, der, der liebe Dr. Ronny Bosch hat ja vorhin gemeint, er hat irgendwas von Nobelpreisen geredet, das ist quasi unser Nobelpreis. Das ist quasi unser
2: Nobelpreis und er, er dient auch als Titelträger. Wir vergeben nämlich die Spielfrei Ronny und jeder von uns hat sich dazu eine eigene Kategorie mit äh, einem Titelträger überlegt und die wird dann gleich mal an den Namensstifter übergeben. Ronny, was für Kategorie du hast du und wer hat gewonnen?
3: Jetzt müsst ihr mir noch ganz kurz helfen. Ich habe nämlich den Namen meiner Kategorie, da habe ich schon wieder vergessen. du hast den Namen deiner
0: eigenen Kategorie vergessen.
3: Also die traurigste Gestalt, die trotzdem erfolgreich ist, diese Ronny, geht an. Ach, du
1: musst das anders sagen. Das die Ronnie für
3: die traurigste Gestalt, die genau, trotzdem ein erfolgreich Satz, also. ist, geht an und jetzt öffne ich das Kuvert. Nico Kovac, weil ähm, der Sideface Kovac, wie wir ihn ja auch nennen, Sad, Sad Kovac, ja. Ähm, der schon seit Wochen mit einem traurigen Gesicht herumläuft und ähm, Probleme hat, auch mit dem bayerischen Präsidium. Trotzdem, zwei Titel holt, ist für mich einen Ronnie wert. Sehr gut.
2: Okay. Na, jetzt kommt der nächste Podcast-Novize dran, Robert. Wer hat, wer hat, in welcher Kategorie bei dir gewonnen?
0: Ja, also ich vergebe den äh, Ronny für nee, den Ronny. die Ronny. Ja. Die
3: Statue oh. schaut aus wie so. ich in Frauenkleider, nur dass das, das Publikum das okay. auch vorstellen kann. So, ja, okay. Robert, Meinetwegen.
0: Also die Ronny für den emotionalsten Moment der Saison 2018/19 vergebe ich und der ist der Sieg vom FC Liverpool gegen Barcelona mit 4 zu 0. Aber nicht der Sieg an sich, sondern alles was danach passiert ist. Also ähm, das Bild ist eh um die Welt gegangen. Das, äh, das ganze Team steht vor dem Kopf und singt äh, natürlich die Vereinshymne und dann noch dazu
1: Don't go Breaking My Heart. Äh,
0: ja, my achy Breaky Heart. <lacht> <Ja, lacht> <ja. lacht> <Ja. lacht> Und dann noch dazu Imagine und die Verbrüderung der, der fan -Blogs. also das war schon wirklich wirklich ein absolut geiler Fußballmoment.
1: Adlmeier, wie schauen wir ah, bei dir aus? Und jetzt so bitte oh, ohne Fehler, bitte, sag das profi Die bist. Ronny, meine Damen und Herren, die Ronny für das größte Comeback der Saison geht dieses Jahr und zum ersten Mal an den FC Valencia. Oh, boi. Und zwar... Möchte es erstens mal aus zwei Gründen wird, das hat sich der, 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 der Host oder der, der Juror, also ich, äh, mit dafür entschieden. Erstens einmal, <lacht> ähm, weil ich finde, dass es einfach, äh, a Mestaya verdient sich schon jedes Jahr einen Preis. Absolut Und das richtig. Zweite ist, es hat mir einfach gezeigt, dass, dass es ist einfach wertvoll ist, am Trainer die Treue zu halten. Der FC Valencia hat nach 15 Spielen dieser Saison 15 Punkte gehabt. Weil sie aus den ersten 15 Partien einmal gewonnen haben, zwölfmal unentschieden um gespielt haben und drei. Nein, warte mal, jetzt, da nein, du, und, zweimal, und, zweimal ja, und zweimal verloren haben. Das heißt, die haben zwölfmal unentschieden um in den ersten 15 Spielen gespielt und haben den Marcelino als Trainer trotzdem behalten. Und das war jetzt nicht einfach, das ist dann nicht so gewesen so von wegen, ja, dann haben wir halt gehalten und dann haben wir es irgendwie noch über den Strich geschafft. Nein, die haben es mit dem letzten Spieltag geschafft, in die Champions League-Ränge zu kommen, sind Vierter geworden in der, in der Premier-Division oder in La Liga und haben gegen den FC Barcelona jetzt das Pokalfinale gewonnen. Und das muss du sagen, weil sie die Geduld bewiesen haben an einem Trainer, der ein Spielsystem entwickeln wollte, nach 15 Spielen und davon 12 Unentschieden immer die Treue und das Vertrauen auszusprechen. Also für mich ganz großartige Leistung von einem Sonstverein, der extrem schlecht geführt ist. Also wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, weil die schaffen es nämlich ein Stadion wo irgendwo hinzubauen, um das Geld dafür zu haben und mitunter dann währenddessen aufhören müssen. Das ist jetzt der
3: Ronny mit der längsten Erklärung. Genau. Danke. Mhm. Der nächste Kurz.
1: <lacht> Wie der Kanzler. Die Ronny.
2: Für die größten FICKE der Saison geht, an, geht dieses Mal an die italienischen Fußballfans, im Speziellen an die Fans von Inter, weil sie ein unglaubliches Rassistenpack sind, die dann auch noch äh, die Dreistigkeit haben, von ihrem Verein mehr Schutz zu fordern im öffentlichen Umgang mit ihnen. Und so eine Dreistigkeit hat eigentlich nur den FICKE-Award verdient.
3: Nein, kein Preis verdient. Die kriegen aber nicht. FICKE? Nein!
2: Du machst da ja die Regeln nicht? Also haben sie jetzt da den ich Ficker benannt.
3: Ich will nicht, dass irgendwelche Rassisten das äh, diskutieren. Du ja, da, also also
2: dunkelgöpfig <lacht> nächsten Podcast ist jetzt gerade schon mal anzeigt. worden, für die Leute zu die nur, die nur zuhören und nicht zuschauen. Ähm, ansonsten sind wir mittlerweile längst schon in Wolfsburg angekommen. Äh, es ist unglaublich heiß im Auto. Entsprechend schnell wollen wir jetzt aussteigen. Wir bedanken uns, dass ihr auch bei dieser Sondersendung zugehört habt. Wir bedanken uns bei unseren Studiogästen. Im Autostudio Ronald Bosch und Robert Schwarz und bei der generischen Mannschaft mit dem einfach sportfrei. Dankeschön, wiederhören. Holz Danke, hat Spaß
0: gemacht. Tschüss. Okay. Ciao, ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast. Yeah.